0: En podcast fra NRK.
1: Og aller først nå så skal vi da snakke om Rohingya-krise. Ja, for i dag markeres som sagt treårsdagen for starten på angrepene mot den muslimske minoriteten rohingya i Myanmar. Hundretusenvis av flyktninger strømmet over grensa til en flyktningeleier i nabolandet Bangladesh og har siden blitt værende i leiren uten noen form for rettigheter og med svært mangelfullt hjelpeapparat. Øyn Holen, feltarbeider for leger uten grenser og infeksjonslege. Velkommen til Studio 2.
0: Ja, tusen takk.
1: Du har vært i denne flyktningeleiren for en tid tilbake. Beskriv hvordan det ser ut der.
0: Ja, jeg var der da tre-fire måneder etter at den store strømmen av flyktninger kom til Myanmar, og det er jo på dagen i dag, akkurat tre år siden, de første flyktningene strømmet over grensa fra Myanmar og in i Bangladesh, hvor det var bangladesiske fiskere som plukket dem opp først og fremst som hjalp de første flyktningene som kom. Og situasjonen da, den var bare noen måneder etterpå. De bor i bittesmå skur, veldig tett sammensimla, det er den den leieren jeg har vært i, hvor jeg liksom har hatt en mest sånn der klaustrofobisk følelse. Veldig mange tett sammen på, på et lite område. Hver hadde et bittelite skur hvor jeg, jeg kan tenke meg at når alle familiemedlemmene har lagt seg ned på kvelden på gulvet for å sove, så var hytta helt full. Og mangelfull tilgang på mat, det var få punkter hvor de kan plukke opp, eller få, få mat, litt tillgång på rent vatten och sån är det fortsatt. Det är egentligen ingen ändring på tre år.
1: Hur många människor är det i Lärn?
0: Alltså man beräknar att det är runt 900.000 människor, mm. nästan en miljon. Mm. I
1: dag idag är det alltså 3 år sedan detta började. Vad var det som skedde på denne dagen i 2017?
0: Nei, altså det var som sagt eh, bangladesiske flyktninger som, som så at det bare strømmet over... Eh, nei, bangladesiske fiskere mm. så at det strømmet over flyktninger, Rohingya-flyktninger, over den elven som da er eh, denne grensen mellom Bangladesh og, og Myanmar akkurat der. Eh, det, eh, I Myanmar så var det myanmarske eh, sikkerhetsstyrker som gikk til angrep på Rohingya-landsbyr, brant hus, skjøyt folk... Om, de beskriver omfattende vold, det liksom barn som forteller hvordan de så nære slektinger bli torturert til døde, og på de må flykte hals over hodet, fikk ikke med seg noen eiendeler, verdipapirer, ingenting, og måtte bare løpe for å redde livet.
1: Hva var bakgrunnen for disse angrepene?
0: Altså, det er lite sånn at myanmarske myndigheter, de har da ikke gitt, fullt statsborgerskap til Rohingya siden 1982. Og de mener att Rohingya ikke hører hjemme i deres land. Det er ikke en av de etniske grupperne som hører till i Myanmar er deres version av historien.
1: Det som skjedde var planlagt og koordinert angrep, eller?
0: Det ser ut til å være veldig planlagt og koordinert, og det som også var situasjonen var at alle, Eh, internasjonale bistandsorganisasjoner var kastet ut av Rakhine-staten, altså den statens eh, delen av landet hvor rohingya bor, eller bodde, eh, sånn at ingen var vitner til dette.
1: Ja, er det noen Rohingya-ere igjen i Myanmar?
0: Det er nok det. Eh, noen er nok igjen i Rakhine-staten også. Eh, en del flykta nok inn til hovedstaten også. Så det er nok noen igjen, mm. men eh, vi har vel ikke helt oversikt over hvor mange. Men
1: fortell litt mer om vem eh, Rohingya-ene er.
0: Du, ja, hvem er de? De har, språket deres er ganske likt Bangla, som er det språket man snakker i Bangladesh. Sånn at i alle fall de som snakker den Bangla-dialekten som er i Cox-Basar i dette grensområdet, kan forstå Rohingyan, eller de kan forstå hverandre med god vilje. Så det er litt sånn italiensk og spansk iskyllikt, sånn oppfatter jeg det. Utseendemessig så er de sentrale asiatiske, det ligner på bangladeskere, og ikke på resten av de etniske grupperne i i Myanmar, som ser mer østasiatisk ut. Så det er jo en utseendemessig forskjell, og så er det jo en religiøs forskjell. De er ikke buddhister, de er da muslimer. Og mm.
1: statsløse.
0: Og statsløse, som sånn det er nå, ja. Men
1: mm. ligger det også en gammel konflikt fra Kolonitia under här.
0: Det ligger en gammel konflikt fra kolonitiden. Jeg skal ikke gå i detalj på hva som skjedde da, men det var litt sånn at en del rohingar ble da rekruttert av den britiske herren til å kjempe på den britiske siden. Så sånn sett så mange ville oppfatte dem at de havnet på feil side i den kol kolonistriden. Da.
1: Mm. Og nå er det altså ca. 900 000 i denne leieren. Hvor stor del av, antall, av det totale antallet rohingar er det?
0: Oi, det vet jeg ikke, rett og slett. Men det er jo ett stort, stort antall. Mm. Så att det er veldig mange mennesker stimlet sammen på et lite område, det er helt sikkert.
1: Men Øyn Holen, denne leiren, hvem er det som driver den? Hvordan organiseres den?
0: Du, det er jo, når de er flyktninger fra ett land till et annet, så er det høykommensariater for flyktninger, UNHCR i FN, som har et hovedansvar. Og så er det en rekke internasjonale bistandsorganisasjoner som da driver ulike service av helsetjenester, vannforsyning, matutdeling og så videre. Ja. Men, men bangladesiske myndigheter, siden det på deres jord, har jo også et ansvar her.
1: Mm. Hvordan uh, utøver de det ansvaret? Alltid? Hvilken rolle spiller de uh, overfor disse flyktingene?
0: Nei, for dem så, uh, de vil jo ikke at disse flyktingene skal bli en del av deres egen befolkning. Bangladesh er jo også et fattig land i utgangspunktet. Veldig mye basert på jordbruk, særlig denne provinsen. Uh, og de har jo ikke ledig jord til å dyrke for noen. Eh, Rohingyaene var jo også hovedsakelig bønder i rakhine i Myanmar. Eh, sånn at de har ikke noe jord å gi bort, sånn at de gir dem ikke statsborgerskap, og de gir dem ikke mulighet til å jobbe, eh, så sånn at de har adgangskontroll, sånn at de kommer ikke ut av leirene. De får lov til å bli leirene, så sånn så har jo da bangladesiske myndigheter reddet livet på dem, så de får jo lov å komme, de kaster de ikke ut, men, men de lar dem ikke flytte videre in i landet.
1: Så de kommer seg ingen vei egentlig? Det
0: kommer seg ingen vei, og det er ikke trygt for dem å reise tilbake.
1: Hva slags helsehjelp tilbys i læren?
0: Nej det de tilbyr jo, i hvert fall bare Leger uten grenser, som er jo en av helseaktørene der, vi de tilbyr jo både allmenn medisin, klinikker og også sykehus for de mest vanlige sykdommer. Mer avansert behandling er jo dessverre vanskelig. Mm.
1: Så var det difteriutbrudd da du var der. Hvordan gikk det?
0: Du, det gikk vel relativt bra. Ja, det var et difteriutbrudd. Det ble en del døde, og det var særlig barn som døde av det. Men vi fikk bukt med utbruddet ganske raskt. Jeg var da med et team som, som behandlade de syke pasientene, og de som ble aller mest syke. Og det var bangladesiske myndigheter som stod for en vaksinasjonskampanje. Det ønsket de å gjøre selv, så det har de, det har de gjort. Men det var jo også for at ikke det på noen måte skulle spre seg til den bangladeshiske befolkningen. No det egentlig ikke gjorde, for de var nok vaksinert i utgangspunktet.
1: Hva med covid-19 da? Hvordan har det gått med corona i Lærne?
0: Altså det er jo på hvis corona smitte der. Eh og ja, de tiltakene man anbefaler for corona for å unngå koronasmitte her i landet. Jeg, jeg ser liksom ikke i form av hvordan de overhovedet skal kunne klare å overholde det. Vaske hendene, de har jo ikke nok rent vann til å drikke en gang. Eh, såpe, de har, har råd til såpe av dem. Holde avstand, det er da helt umulig når du har liksom kanskje fire kvadratmeter hus, som da er gulvet er helt fylt når alle barna har gått og lagt seg. Eh altså, det var ju liksom når du går igenom lejren så är det ju uppenbart att de allra mesta utendørs, for det er ikke nog plats det nog aant av allt från tvättvask till att mata små barn och dylla reparera ting så håller man på utendörs
1: den er det mulig å jobbe med smittevern i, på et altså, sted? Jeg,
0: for å si det sånn, vet ikke helt. Jeg ser det liksom ikke helt uh, for meg. Så, så Leger Uten Grenser driver behandling hvor de som har fått alvorlige luftveissymptomer får behandling. Både koronasmittede og, og av andre luftveissykdommer som det jo er mye av i, i leieren. Mm. Mm.
1: Og, og i dag er det også tre år siden uh, de ble uh, fordrevet. Uh, var. skjedde? ille på de siste tre årene du var der for nesten tre år siden.
0: Du, jeg tror jeg bare egentlig kan si ingenting. Jeg tror nok kanskje det er det som er liksom holdt det på si, det som fellesnevneren eller det viktigste. Det er total stillstand over tre år. De bor i bittesmå skur på overlevelsesminimum og det er det. Ingenting har ändrats politiskt. Det är ingen 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 tecken politisk løsning på dette. De ser ingen möjlighet till någon framtid. Så så liksom den psykologiske grejen där i tre år. Jag tror inte vi kan klara att föreställa oss det en gång. Altså, de bynt att bli leda denna stillstand och situationen där det har gått 4 månader. Nu har det gått 3 år.
1: Jag går inte att se någon politisk lösning på detta.
0: Nei, det ligger egentlig ikke an til noe, noe, noe løsning. Mm. Noen, no ja, det, man må ta noen drastiske grep og der liksom virker som det er ingen villige til å gjøre det fra noen part. Mm.
1: Hva hva er Myanmars svar på denne krisa?
0: Nei, deres svarer at rohingane hørt aldri til der. Det er deres svar. Mm. Hva
1: hva tenker du verdenssamfundet, storsamfundet kan gjøre her da?
0: Du, det detta er jo ganske fastlåst, så detta er vanskelig, og jeg ser jo også at, jeg, jeg synes at verdenssamfunnet har et ansvar her, for jeg ser jo at detta er en stor brydde på Bangladesh, som er et fattig land i utgangspunktet, så helt konkret hvordan man skal løse det. Jeg, tror ikke, jeg, jeg har ikke lyst til å komme med noen, med noen forslag til løsninger, annet enn at jeg tror at verdenssamfunnet har, har, har et ansvar här.
1: Men hvis andre land skulle være villige til å ta imot noen av disse flyktningene, så er det vel ikke noe i veien for det? Sånn fra Nei, det er jo egentlig side. ikke noe
0: i veien for det, og dette er vel kanskje noen flyktninger hvor man absolutt, det er ikke bare å si å dra tilbake igjen der du kommer fra, og at de kanskje fortjener en ny start, absolutt. Mm.
1: Øyjen Holen, feltarbeider for Leger uten grenser og infeksjonslege, takk for at du kom til Studio 2. Mm.
0: Takk. Du har hørt en podcast fra NRK.